Hej och välkommen till Ekomersionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Anneka Sotteström. Jag heter Rika Karlöv och jag har läst om dig i tidningen den här veckan. Ah, vad har du? <laughs> eller läst om, eller jag har sett, jag har sett dig i tidningen. Du har ju varit med. Ja, du i Expressen. I Expressen också. <gasps> Rikstäckande liksom. Ja men eller hur? Mm. Nej men det var jättekul. Grejen var att det var liksom lite så här. Alltså, journalisten ringde ju till mig och sa Hej jag heter bla 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 och jag ringer från Jag trodde att hon sa BT Men hon gjorde ju inte det Hon sa ju GT ja, BT, Bo, eller Borås tidningen Ja Borås tidningen ja. Och hon bara ja, men jag skulle vilja prata om eh, Om plast i leksaker Och den där eh, squishisen Eller vad den heter som du pratade om i När du var med I P4 och jag tänkte, ja, ja men, jo, men det var ju kul att, att lokaltidningen också gör ett uppslag om det här. Mm. Och sen var det ju då GT visade det sig. Och så det var ju jätte, jättekul. Jag har ju aldrig varit med i en så stor tidning innan. Nej, vad roligt. Mm. Nej, men det var kul. Och jag, alltså, jag tycker det är extra kul att, okej, okay, nu sätter de ju clickbait-rubriker på allt. liksom mamman som rasar över <laughs> Men jag tycker ändå att det är kul att uppmärksamma sig i en så pass stor tidning som läser av så många personer. Att, mm. att de väljer att uppmärksamma att det är dåliga plaster i, i leksakerna idag. Mm. Och att företagen bara jagar nästa hype. Ja, ja men absolut. Jag tyckte det var bra, bra inslag. Mm. Ja, ja, men, det kan jag med. Även om hon hade, det var ju några små slarvfel. Till exempel har de ju skrivit eftaler istället för eftalater på ett Aha, ställe. Mm. <laughs> och jag heter ju Angelica Sättergren på ena stället. Mm. Men det är ju alltså pettitesser i det stora ja, hela. Tänk, det tänkte inte jag ens på när jag läste. Utan, Nej, det är ju det är liksom grejen att de uppmärksammar att det finns dåliga kemikalier i leksaker som säljs på barn. Och att faktiskt inte marknaden är kontrollerad så väl som man tror. Nej, precis. Nej, men det är ju jättebra att uppmärksamma. Så som sagt, jag tyckte det var en jättebra... Jättebra artikel och roligt. Mm. Yes, nej men det var jättekul tycker jag. Du har ju varit ute och flängt hela dagen idag. Ja, jag, 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 jag satt och tänkte förut. Så här, idag ska jag inte säga att nu sitter jag här och är jättetrött. För att det känns som att jag säger varje vecka. Men det är ju det varje vecka. Men idag är jag extremt trött. För att jag har roddat en, en jobbdag med möten och studiebesök och, och lite sådär. Det har varit jätteroligt. Men ja, det gör att man blir... Lite energidränerad Fast på ett bra, alltså det har jätt, jättemycket Energi och varit väldigt roligt men, men samtidigt så blir man väldigt trött Men äh, ja. Äh, ja Jag känner mig ändå poddpig Poddpig, poddpig. det är bra mm. Jag har ju avslöjat min story Vad det är vi ska prata om idag Ja det har du ju gjort på, på Instagram mm, Precis mm. Att vi idag tänkte fokusera på vad alla ekofashionister borde ha hemma. Och den här gången så syftar vi ju inte på vad man borde ha i garderoben utan mer vad man borde ha för att ta hand om det som finns i garderoben så att det får liksom längsta möjliga Levnads. långa liv. Ja, ja exakt. Ja, och då har vi ju några favoriter liksom som vi känner att alla bör ha i sitt hem. Och det roligaste är att Alltså en av de här grejerna är kanske ingenting som man har i sitt hem när jag tänker efter Men någonting som man bör ha i sin närhet då som man kan nyttja eh, Och det är en skomakare 
Tänk om man hade en liten skomakare i garderoben. <laughs> du, det, det låter inte bra. <laughs> det låter som någonting vi vill eh, inte alls jobbar för. En <laughs> liten skomakare i garderoben. Ja, nej, men det kan ju vara bra att ha en, en bra skomakare på nära håll i alla fall. Så att man kan lämna ja, in absolut. när man behöver klacka om och fixa till sina skor så att de klarar. Mm. En säsong till minst Ja men precis Jag håller, jag håller faktiskt på att Jag måste till en skomakare Men jag drar på det mm. Jag är ju eh, Lite av en specialist på det ibland Att inte göra saker för jag verkligen Verkligen måste mm-hmm. Och nu senast så var det ju När jag fotade med Våran favoritfotograf mm. Felicia Ludvigsson Så säger hon liksom mitt under fotograferar Hon bara du Angelica din, din sko är öppen då hade jag ju så här knähöga stövlar. Alltså de slutade under knät. Inte så att de gick över knät. Och då har ju hela min dragkedja öppnat sig. Så att eh, själva dragkedjeflärpen sitter ju mitt på stöven. Och den öppnar sig uppåt och den öppnar sig neråt. Och det går inte att rubba den en millimeter. Aj, ja. Så jag behöver ju ta de här skorna då till en skomakare. För mm. att eh, ja, sätta på en ny dragkedja. Och då får jag göra det på båda Skorna antar jag, för jag antar att man inte har en dragkedja som ser precis likadan ut. Exakt likadan, nej. Nej, så det måste jag göra. Och sen har jag på andra skor, var på klacken har... Det har liksom gått ett hål i klacken, jag vet inte om jag har trampat på en stor sten eller sådär. För det är en sån tjock klack. Men det har jag också gjort att i det här hålet då, eller det är... Det är liksom inget hålhål utan det är med att det har gått ett litet hål och sen är det liksom sprickor så att det är en flärp där, förstår mm. du vad jag menar? Ja. Och där i har det ju kommit in grus så att det var en gång när jag gick så här på kontoret jag bara, vad är det som skramlar? <laughs> det här är jag, då är det ju liksom fullt med grus inuti ja, klacken för att jag trampas upp i det där hålet eller liksom facket och lagt sig där. Mm. Så de behöver öppnas upp och få en ny, en ny platta, mm. vad man ska säga. Jag har faktiskt lämnat in, jag köpte ett par stövlar, sådana här lårhöga svarta stövlar mm. eh, som de var så vansinnigt hala. Så jag gjorde ju en vurpa mitt på Kungsgatan i Uddevalla typ första mm. gången jag använde dem och typ halvt om halvt bröt ett finger. Alltså jag fick ta med mina vigselringar för fingret blev så svullet och jag bara tänkte, oh, ah, det är fruktansvärt ont. Ja, det, det här var väl typ två år sedan eller någonting. Sen vågade mm. inte jag använda dem så de fick jag ju lämna in och klacka om med riktigt så här räfflad klack för att de inte skulle vara så, så hala. Så att de fick jag liksom klacka om hal eller var själva tådelen. Ja, typ allt var halt. Så att han fick ju lägga på eller min skomakare han fick lägga på så att de, nu är de inte hala, nu de, går de verkligen att, att använda. Men det kändes mm. lite så här irriterande att man fick lämna in ett par helt nya skor och klacka ja, om dem klart. bara för att de var fullkomligt livsfarliga att gå i. Mm. <laughs> men, Ibland kan du hjälpa att bara sampappra lite grann Som det är på den stora trampytan Som ja, de här har liksom. mm. Typ på pumps och så kan man ju rispa lite Med ett sampapper för att få ja. bättre fäste Precis Men jag lämnar ofta fix. in på <laughs> Omklackning och så Det är superbra <laughs> Och jag, ja, jag har en skomakare som jag ja, I Uddevalla då, där jag jobbar Så att då kan mm. jag passa på att lämna in där Så det tycker jag är, det är superbra jag vet till och med fler som har klackat om skorna. Alltså det första de gör. Bara för mm. att de klackarna som sitter på från affären oftast inte är lika bra som, som klackarna som man sätter när man är hos skomakaren. Så mm. att 
för att spara skorna så att man inte vet sliter hål och det blir en sån där rundning som det kan bli om man går på spiken. Ja, så brukar det. de klacka om redan innan och det är ju kanske framförallt pumps eller så här som har en, en tunnare klack som mm. är ganska känslig. Men en annan grej som hänger ihop med skor, det är ju alltså läderfett eller liksom sånt här mm. som man, så att man faktiskt, och det har vi också pratat om tidigare, att man ska ta hand om sina skor så att de, så att de håller längre och verkligen ja, men typ göra lite skogård. Mm, exakt. Jag det finns mig. ju, det beror ju på vad man har, om man har läderskor eller om de är av mockar och behöver du ju ha en borste för att liksom borsta av smuts och damm och mm. sådär. Så de exakt. Och det har vi ju pratat om förut, men det finns ju bra faktiskt miljövänliga produkter också. Både för impregnering och för insmörjning. Mm, både du och jag använder ett märke som heter Junkyard, tror jag. Mm, men. Och jag det använder det. Ja, det gör det. Mm. Ja, nu blir jag också, när du frågar mig säger jag, vad gör det? Jag är så jättesäker och sen så ja, blir jag osäker. Men, jo, men det är Nej, det. Men jag är ganska säker på att säga Och sen använder jag, jag också. 20 gånger <laughs> vi är inte sponsrade, vill vi bara säga. Eh, jag använder även kavats sån läderfett. Det är också väldigt bra. Den är ju jättebra. Mm, den är toppen. Eller jag har läst, jag har läst till mig det. Mm, jo, men den är, smörjer allt in mina, mina läderkängor. Vet du vad den heter nu när jag tänker efter? Springyard. Heter den inte Springyard? Åh, <laughs> oh, vad kassar vi är. Men det är så när man har en, en trött ja, jag, hjärna. Jag är en ja, du har ju någonting att skylla på. Vad ska jag skylla på då? Ja, att jag är trött kanske då. Men det skulle jag ju inte prata om idag, säger jag. <laughs> Nej, men märket heter Springyard. Springyard. Jag vet om att jag köpte i det här företaget varenda dag när jag åker till jobbet. Jag googlade. De heter Springyard. Vi ber så mm. hemskt mycket om ursäkt för att vi är så kassa. <laughs> Springyard, inget annat. Mm. Exakt. Och jag, jag vet inte om de är på rosföretaget som jag åker förbi dem på väg till jobbet. Eller om de är om de bara råkar ha ett kontor här. Men många företag som är klädrelaterade kommer ju faktiskt från min kärstad. Ja, men exakt. Borås är ju textilstaden nummer ett. Precis. Mm. Så är det. Ja, nej men läderfett, skomakare. Och vad har vi mer då? Eh, också en annan grej som jag har pratat om lite löst i andra sammanhang. Det är ju den fantastiska noppmaskinen. Ja, den älskar jag ju du. Den är ju du stort fan av. Mm, jag är ju det. Jag tycker den är fantastisk. Förr brukade jag, innan jag skaffade en sån här noppmaskin. Så brukade Kör med jag... raka då? Ja, raka mina <laughs> kläder. <laughs> Men det var också ett sätt att få bort noppor och så på, på mm. flagg. Men noppmaskinen är ju perfekt. Dessutom tycker barnen den är väldigt rolig. Så att man kan ju liksom nyttja dem till att noppa hans kläder. <laughs> det tycker de är jätteroligt att köra med den där. Och kuddar mm. har jag noppat. Ja, allt möjligt så. Ja, men det, så är, det, är, det är jättebra att ha. Och sen är det ju klart, alltså, en noppermaskin tunnar ju ut tyget lite grann. Men den är ju redan, alltså det är inte noppermaskinen som gör det. Utan det är ju alltså, att nopprena uppstår. Att alltså, ja, fibrerna rullar ihop sig som gör att tyget blir tomt. Så att man inte känner att, nej men jag kan inte köra med noppermaskin. För att jag vill inte slita ut plagget. Nej men du gör inte det, du tar ju bort det som redan har slitits från Exakt. plagget. Exakt, och visst har vi pratat om det här förr. Men just det här med varför det blir noppor. Och att det oftast, eller det blir noppor mm. på syntetplagg mer. Ja men precis, och det har ju med fiberlängden att göra mm. att, att den oftare liksom, den är lite kort och korvar ihop sig och sådär. Mm. Och det, det kan man ju se ganska tydligt att det oftare är en, en typ av krypolyester stickad tröja har ju fortare nopprår och slits snabbare och även, den behöver inte så stickad utan om du råkar köpa en 
ja, men typ en vanlig topp, alltså en vanlig slät topp. Ja, så kan exakt. du se ganska snabbt om, den är, om det är en polyesterextyrblandning så tar det ju inte många användningar, kanske till och med bara en, innan det har blivit där tygen har nöts ihop mycket. Alltså jag tänker mm. typ vid armhålan eller du är på sidan, kanske du har haft en väska som går och gnuggar emot tygen ja. på kanten, liksom, så har du ju nopprar där. Under armarna, ja precis, liksom, mm. när man har skat emot eller så. Där blir det ofta ja, nopprar, ja. Så är det. Mm, och jag tycker det, alltså noppiga plagg ser ju ofta så himla trista ut. Men får man bara bort mm. de nopperna så blir det ju som nya. Så att, eh, det är ju ett perfekt sätt att eh, kunna göra ett plagg till som nytt igen. Ja, jag har ju ett annat problem som jag alltid har eh, med alla mina plagg. Eller inte alla mina plagg utan alla mina byxor. <laughs> ja, det hade hänt igen nu såg jag. Ja, det hade hänt igen och den här gången så är det ju liksom... Jag har ju några... Prägg och jeans liksom. Mm. Eh, och några stycken har jag fått ut. De är svärska. De är lite lite stora. De sitter inte lika bra. Och de här tradera fyndade jag i höstas. Och de älskar jag. Mm. Alltså det är inte konstigt att de har gått sönder där. Med tanke på hur ofta jag använder dem. Och att det faktiskt är något som använder dem före mig. Mm. Men det har ju återigen gått hål. På insidan av Och det är på samma ställe varje gång också väl eller? Alltid på samma ställe. Ja. Alltid på samma ställe. Och alltid på höger sida låret. Det är alltid på samma ben. Det är det som är så sjukt också. Det är alltid samma ben och på samma ställe som det går sönder. Vad men nu du gör? Jag vet inte. Jag, jag har väl inte tillräckligt stort sidegap som vi skämtat om innan. Men <laughs> nu funderar jag på, för det är jättemånga som har gjort samarbeten med ett företag som heter Repamera. Ja, det har jag sett. Mm. Så då blev jag jättenyfiken på att Kanske eventuellt testa dem. Och de är egentligen jättebilliga. Mm. Alltså om man jämför med att om man skulle köpa ett på byxor nytt liksom. Ja. Så här är det ju ganska mycket. Och det är bra för miljön att skicka. De är ju liksom, de, de lagar ju plagg. Oh, du skriver bara vad du har för fel och så lagar de dem. Nu låter det som att vi vore sponsrade av dem. Men mitt problem är ju när jag köpt någonting begagnat jävligt billigt. Det är väldigt svårt att skicka ett plagg någonstans. Få det reparerat och tillbaka skickat och känna att man... Ja, det här var en bra deal. Nu har jag inte köpt mm. en jeans för 12 000 spänn. Förstår du vad jag mm. menar? Men jag, är lite så, jag har ett par jättefint snygga... Alltså mina skinn... Jag har inga äkta skimbraller. Jag har flera par, eller två par oäkta skimbraller. Och de går också alltid, alltid sönder. De slipper i sömmarna. Och det är väl kanske då att det är dålig kvalitet. Och jag har köpt dem på second hand och så. Men samtidigt så tycker jag så himla mycket om dem. Så det första paret jag hade, de lagade min svärmor. Hon är jätteduktig på sy och så. Men sen så gick de tok sönder liksom i grenen också. Eh, och och det var ju bara, de var ju bara körda Det gick liksom inte att, att laga Och sen har jag ett par till Och nu har de gått sönder på samma ställe på knät eh, Och så har jag ett par svarta som Eller ett par svarta, de andra är också svarta Men jag har ett med gulddetaljer på Som jag tycker är jättefina Och de har börjat gå sönder liksom bak Om man säger eh, Kommer du ihåg att när vi fotade med Felicia somras När vi gjorde alla omslagsbilder och sånt Ja du gick ju mina sönder knät. Kommer du ihåg det? Vi jo, satt på um, Dalbergs föreläsning. Jag bara, shit, här har jag håll med knä. Så ja. jag fick kläder i pausen. Just det. Mm. Men de funderar jag på också. Jag skulle verkligen vilja laga dem. Men jag vet inte hur liksom, hållbart det kommer bli. Eller om det är ens är någon idé. Men ja, det, det känns mm. lite trist. För det är så riktigt favoritplagg. Nu senast hade jag faktiskt de här med gulddetaljerna. Ändå, fast de var liksom ett litet hål. 
bakom det hade jag, hade jag en, sto, en ganska så här oversized blus som jag vek in fram till och så ja. lät den hänga bak till så att den liksom hängde över. Men det kändes ja, ändå lite så här bara så, det går ju mer och mer sönder också. Har det väl blivit ett hål så blir det ju, har man dem på sig då, det liksom stretchar så det går ju sönder mm. mer så att det är bättre att försöka laga innan. Ja, det var en ja, lång precis. utläggning om att laga men... <laughs> ja, men det är alltid bra att laga och liksom, om man inte har tillgång, jag tänker man kanske inte bor som man har tillgång till en skräddare nära, då är det bra att det finns sådana tjänster idag där man kan skicka ja. sådana plagg. Det är ju perfekt. Lagade. Jag är liksom no friend av nål och tråd. Nej, fast ändå och, och... är det ju någonting som vi absolut tycker man borde ha hemma. Ja, absolut. Man måste ha det. Och jag har en symaskin, men jag är inte så himla bra vän med den heller. Jag vet inte, det blir väldigt många fula ord när den ska fram. Men oh, absolut, ja, man ska ju laga. Man ska sy i knappar och, och fixa och trixa. Och la, och, men jag har, jag har ju liksom en tendens att lägga sådana projekt på hög. Och så ja, ligger precis. de där i en hel evighet. Och så kan jag ta ett, ett ryck liksom någon gång om året och så laga. Och då blir man ju mm. så Oh, har jag en hel ja, jag det här. Ja, ja, men då är det blir det lite kul också för man bara men shit, ja, nu kan jag använda den här skjortan igen eller vad det nu må vara. Mm. så känns det som att man har shoppat fast man inte har det. Det är väldigt bra tips när man kör shoppless att, ja, <laughs> att äh, laga eller, eller ta fram de här plaggen som ska, är hantvätt på som man har stuvat undan någonstans. Som ja. man inte heller har lust att ta tag i. Nej men eller hur? Där läste jag ett skitbra tips faktiskt. Alla mm-hmm. kläder som är så här handtvättsplagg. Ja. Nu är jag ju så här jättelasad. Jag kör ju oftast dem i en tvättpåse i tvättmaskinen på handtvättsprogrammet. Liksom. Jag handtvättar sällan någonting. Men och det var, det var en tjej då som hade så här, ja, med fina silkesplagg och sådär. Och hon, efter att hon hade använt dem om hon behövde skölja upp dem. Då hängde hon dem i duschen. Men du, det här har vi pratat gång. om förr. Så nästa gång hon duschade så har vi gjort det. Jag ja, det hade vi med som ett tips någon gång vet jag. Jo, jag är med. Men å andra sidan har vi spelat in över 50 avsnitt. Då tvättade hon dem samtidigt. Mm, jo, men det här har vi pratat ja. om förr så är det. Jajamän. Ja, det säger man. Ja, ja. Bonustips. Så, en bonustips, ja. Å andra sidan så pratar vi om samma saker väldigt ofta. Så, så att det, det gör absolut ingenting ja. att detta kommer upp igen. Det var bara ett bra tips dessutom. En annan sak när det gäller när vi ändå pratat tvätt Det är ju Och som du faktiskt fick tips om idag På Instagram när vi efterlyste Vad en ekofashionista Måste ha hemma Så är det galltvål Ja, ja ända sedan jag flyttade hemifrån har jag haft galltvål hemma tror jag. Mm. Den är ju helt magisk För fläckar Och framförallt ja. att punkttvätta kläder Ja men exakt Så man slipper att tvätta kläderna för ofta För det är Alltså helt krass så håller ju ett plagg mycket mycket längre om du tvättar det mer sällan. Mm. Så att det gäller ju att punkttvätta där du får fläckar och eh, vädra. Jeans kan man frysa har jag hört. Det har jag aldrig provat det själv för det finns ingen plats för klädesplagg i min frys. Kan säga. Den är proppfull. <laughs> så att eh, nej, men det gäller ju att, att ta hand om plaggen innan man behöver laga dem. Så man ska inte komma till lagningen liksom. Nej, och precis som du säger, det finns ju ingenting som sliter så mycket på ett plagg som tvättmaskinen. Nej, uh, framförallt att, de som även använder en torktumlare. Ja, och jag... Om att, uh, ja. Plagg. Och jag kan känna att det är någonting som vi verkligen borde jobba med mer här hemma. Att inte tvätta, att inte bara liksom rutinslänga kläder i tvätten. Och jag har haft den här dag, en dag liksom i, i tvättkorgen mm. med den. Utan att man faktiskt eh, vädrar och liksom... 
använder plagg flera gånger innan man slänger i tvättmaskinen. För man mm. gör ju ingenting annat än att tvätta, känns det som. Nej, men eller hur? Jag är väldigt bra på att använda byxor mycket innan mm. jag tvättar dem. Ja, men det är jag med. Mycket bättre än, än med många en andra tröjor. plagg. En tröja, ja, precis. Men, men det är också känner... för att byxorna luktar ju inte svett på samma sätt som en tröja kan göra efter en dag. Nej, exakt. De känns inte, de känns inte riktigt lika ofräscha, Nej. tycker jag. Men jag skulle nog kunna vädra vissa plagg mer också faktiskt. Mm. Eh, eller så. Men sen är det också det med när man har en del blusar och sånt som faktiskt är syntetmaterial. Så tycker jag mm. att de luktar ju snabbare illa. Mm. Jag har en del, alltså tjocktröjor, det är alltså den yttersta tröjan kan jag mm. använda mer än en gång om jag ja, inte grisar på den då. Mm. Jag behöver ha haka på oftare än mina barn har behövt ha kan jag säga. Det finns mm. ingen som sällar så mycket som jag. Ja, men det är helt sant. Alltså. Folk liksom brukar skoja om det. Det finns ingen som sölar som jag. I alla fall så brukar jag kunna ha alltså, själva tjocktröjan. Men jag byter ju gärna linnet och sådär. Eller toppen som jag har under tjocktröjan. Mm. Så de tvättas ju oftare än vad mina tjocktröjor gör. Jag är så här linneoman. Jag måste typ ha linne under allting. Ja men det har jag med. Om jag inte har linne så har jag ju en tight t-shirt liksom. Ja. Men jag vill gärna ha linne under t-shirt också. Alltså jag vet inte, jag, blir, jag tycker det är, det är så skönt mm, det att ha någonting. Jag. jag är nu bara, jag har det sköna mjuka bomullsplagget närmast kroppen liksom. Ja, uh, men andra sidan tycker jag oftast att t-shirtar och så är så genomskinliga. Ja, jag vet inte. Och så känns det som Ja, <laughs> uh, det, uh, det är bara sådana vanesaker som alltså, jag har tänkt uh. på det. Jag har verkligen linne väldigt, väldigt mycket. <laughs> typ mm. jämt. Någonting som jag måste ha ett linne under- som jag tycker är väldigt obehagligt att ha på mig annars. Är en skjorta. Eller blus. Alltså ja en, det måste man absolut. Jag måste ha en, ett linne under. Jag mm. gillar inte känslan av ditt psyket mot min hud. Nej inte jag heller. Och särskilt inte med, knapp, nej, men också med knappar och så mot. Det ja, känns jätteotrevligt. Ja, så ja. Så vi har helt gått ifrån ämnet igen Erika. För ja gången det har vi. Men om vi nu ska hoppa tillbaka till saker som vi behöver eller man behöver ha hemma då. Så är det även klädvårdsrulle. Eller heter det så? Ja, men precis. Ja. Alltså, det finns ju, dels finns ju engångsvarianten, du vet den där med plastklisterlappar mm. som man drar av liksom, när man har blivit fulla med hårstrån och damm och bös. Liksom. Mm. Men det finns ju även, jag kommer ihåg, för jag hade den när jag var liten, en som är i typ, alltså det var en borste med som en röd filt typ som man kunde dra på kläderna. Det finns ju liksom klädbordsborstar. Det. Och det är ju egentligen mycket smartare. För jag menar, de här andra är ju verkligen så. Slit och släng engångspryl. Ja. Men jag, jag, jag borstar inte plaggen så ofta. Men jag tänker oftast. Som typ nu idag. Så har jag på mig, hade jag på mig ett par. Svarta gravidjeans. Som min andra då svarta gravidjeans. Uppenbarligen har ett hål i grenen. I alla fall. Men de här är som en. Alltså den är som en magnet till damm. Och som byxorna då också är svarta så syns det ju så himla tydligt. Och då mm. tänkte jag bara shit jag skulle verkligen investera i en sån. Ja. För vi har, vi har inte ens var några sådana engångsrullar heller hemma. Och därför kommer jag tänka på att det måste jag sätta på vår lista. <laughs> en annan sak som jag kommer att tänka på. Har du testat så här att ånga kläder? Det finns Nej, ju så här ångmaskinsgrejer. Och jag har hört att de ska vara så himla bra. Mm. Istället för att stå och stryka och så liksom och ja, hålla på. Och man kan även ånga gardiner och. Mm. Eh, men jag, det, jag har, har ingen sån. Jag har aldrig testat heller. Nej. 
Jag är ju lite så anti att investera i du vet, olika maskiner som ska lösa olika eventuella ja, problem. Exakt. Nu, jag, jag kan ju inte påstå att jag står och stryker ihjäl mig heller om dagarna. Jag stryker aldrig. Jag, jag hatar stryka. Jag hatar också att stryka. Det är, det är därför vår stryghög alltid är jättestor. Och det är också en sån här grej att när man väl tar tag i den då, då känns det som att Åh, jag har en ny garderob. Ja, då får du helt plötsligt ganska många skjortor som kanske har legat där ett tag. Liksom. Ja, absolut. Men jag tycker också att det är dötrist verkligen. Jag försöker undvika att köpa plagg som behöver strykas. Det är mer min man som har skjortor som behöver strykas. Mm. Och då är det liksom hans problem. Ja. Ja, nej, jag tycker inte heller att det är ett särskilt roligt jobb alls. Däremot tycker jag om, jag tycker om att tvätta, jag tycker om att hänga tvätt och liksom vika tvätt är helt okej okay också och så. Men vet du vad jag älskar stryka. som jag inte kan göra längre, men som jag alltid gjorde för och liksom någonting jag med mig från hemma liksom. Mangla. Att mangla. <laughs> alltså det finns något mer magiskt än att gå och lägga sig i nymanglade, nytvättade nymanglade lakan. Mm. Det är det bästa som finns i hela universum tror jag. Jag manglade alltid lakanen när vi bodde i stan. För det fanns en sån här mm. elektrisk mangel i tvättstugan. Precis, jag gjorde också det. Sen när vi flyttade till huset. Då, någonstans där blev jag lovad en mangel. För att annars mm. vill jag inte flytta. Nej. Men jag har inte fått någon mangel än. Sen skulle jag få en mangel när vi renoverade tvättstugan. Och sen så skulle jag få en... Ja, du vet. Ja. Och sen, alltså det är ju inte så. Jag kan väl gå och köpa min egen jäkla mangel om det skulle vara så. Det är bara det att det, det har liksom inte blivit av. Det har skjutits till framtiden. Mm. Och det är återigen sån där liksom. Det är ingenting man måste ha nej, riktigt så. Och då blir man, nej, och då blir man också lite, eller jag kan bli snål med sådana grejer och känna att nej. Mm. Strunt sam liksom. Ja men precis. Mm. Den är inte, det är jäkligt gött att så en ny manglade lakan men det är ju ingen livsnödvändighet. Nej, det är, är det inte det. av er lyssnare som också håller med om att liksom manglade lakan är uh, där shit liksom? Så <laughs> Ja, precis. Men då är det vanligt att man har en mangel överhuvudtaget idag. Jag tror inte att det är så inte... vanligt. Det är i alla fall inte om du bor i hus. Där Nej, det tror jag inte. Det är vanligt om du bor i, i lägenhet så finns det nog fortfarande kvar i de där allmänna tvättstugorna. Ja, jo, men det har du gjort i alla som jag har bott i alla fall. Mm. I alla tvättstugor jag har bott i <laughs> Ja men precis, exakt Hemma när jag var liten så hade vi en sån här gammal stenmangel Och jag tyckte den alltid var så läskig Samtidigt som jag tyckte den var asfascinerande Var det en sån där eh, grön och eh, träfärgad eller? En sån här riktigt gammal En Nej. stor tung ja. som hade stort stenblock ovanpå sig Och så stoppade du in mm. rullar Okay. Eh, under, alltså den var ju livsfarlig Mamma typ bara, gå inte nära den Klämmer du fingrarna så Ja men du är så här, Alltså verkligen så här skräckbild av den Men mm. ja Det är väldigt bra mangel för övrigt mm. Men det var väldigt läskigt när man skulle dra undan Och lägga tillbaka lakan där Men har du Min dator här klagar på batterinivån har du ha? några fler tips? Nej, eh, inte så ringa på min lista i alla fall. Nej. Men eh, om ni som lyssnar har några sådana här superduper tips på eh, något som vi har glömt kanske. Eller så något som vi, ni vill att vi ska ta upp så får ni jättegärna hojta till. Om ja, vi gör det så kan vi kanske nämna dem i början av nästa poddavsnitt. Exakt. Eller näst, nästa, om vi, i och med att vi ändå har sån fördröjning mellan inspelning och publicering. <laughs> Får det nog bli. Mm. Nej, men. Men då innan din dator tog dör så säger vi, passar vi på att säga hej då. Ja, vi tänker väl på den här gången så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi, ha det så gött. Bye bye. Bye bye.